0: Des bombes carbone vont faire exploser le changement climatique si elles ne sont pas stoppées. Rien que ça, c'est ce que révèlent deux ONG françaises qui ont dévoilé une carte qui répertorie les 425 bombes climatiques mondiales. Mais alors, qu'est-ce qu'une bombe carbone Quels sont les acteurs derrière ces projets Et est-il encore possible d'agir Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, que ce soit sur YouTube ou alors en version podcast audio, et on évoquera juste après le reste de l'actualité. Alors, deux ONG françaises, Data for Good et Eclaircy, ont partagé ce mardi une cartographie directement sur le site carbonbombs.org, un site sur lequel on peut voir la localisation de 425 projets d'extraction de combustibles fossiles dans le monde. C'est donc 425 projets d'extraction de pétrole, de gaz ou encore de charbon. Ces projets, les ONG les appellent donc des bombes carbone car elles génèrent chacun plus d'un milliards de tonnes de CO2 pendant toute leur durée de vie. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 milliard de tonnes de CO2 ça correspond à 1 milliard d'allées simples entre Paris et New York en avion. Ces bombes carbone accélèrent donc le dérèglement climatique, puisque la combustion de pétrole, de gaz ou encore de charbon est l'un des principaux responsables du changement climatique. Un dérèglement climatique dont les conséquences peuvent évidemment être dévastatrices pour l'humanité selon les scientifiques. Et en fait, si on rentre dans le détail, c'est très simple. Les émissions cumulées de ces 425 bombes climatiques émettent à elles seules plus de deux fois Fois le budget carbone qu'il nous reste pour ne pas dépasser l'accord de Paris de 2015. Cet accord de Paris de 2015, pour rappel, il vise à limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, c'est très simple, si tous ces projets sont mis en œuvre, on n'y arrivera absolument pas. Alors Plus précisément, c'est une étude de 2022 qui a dévoilé l'existence de ces 425 bombes carbone. Les deux ONG françaises, en fait, elles se sont donc basées sur cette étude que je vous mets en description ainsi que sur d'autres bases de données pour créer une carte inédite qui permet de voir où sont situées ces bombes carbone mais aussi quelles sont les personnes qui les réalisent et qui les financent et ces données elles ont ensuite été partagées et diffusées par une alliance de médias du monde entier dont notamment le journal Le Monde en France. Bon ça c'était pour les définitions maintenant où sont situées déjà ces 425 bombes climatiques alors concrètement il y a 48 pays qui accueillent au moins une bombe climatique sur son sol et la moitié de ces projets se concentrent dans trois états. En première position on retrouve la Chine qui en héberge 141 donc un tiers de ses bombes carbone en deuxième position on retrouve la Russie qui en a 40, suivi des états unis qui en a 28 et par ailleurs on peut noter que 10 pays concentrent chacun au moins 10 sites sur leur territoire c'est le cas donc de la Chine, des états unis et la Russie là je viens de le dire, mais c'est le cas aussi du Qatar, du Canada, de l'Inde de l'Irak ou encore du Brésil du côté de l'Europe on en héberge un petit peu moins mais on en retrouve tout de même dans certains pays, par exemple en Afrique en Allemagne, en Serbie et en Grèce. Mais alors, vous allez peut-être me poser la question, qu'en est-il de la France Eh bien, en l'occurrence, la France n'héberge pas directement de bombes carbone. Concrètement, donc, il n'y en a pas sur le sol français. Mais ça ne veut pas dire que la France ne participe pas d'une façon ou d'une autre à la mise en place de ces projets. En fait, dans le monde, il y a des États qui financent directement ces projets de bombes carbone. Ce n'est pas le cas, en l'occurrence, de la France, donc, qui ne finance pas directement ces projets. Mais il y a par contre des entreprises derrière ces projets. Et parmi ces entreprises, il y a une entreprise française qu'on retrouve parmi les plus importantes. Il s'agit en l'occurrence de Total Energy. Ça, c'est donc sur les entreprises derrière ces projets. Mais là, c'est la question des entreprises qui mènent ces projets. Il y a un autre aspect à avoir en tête. C'est la question du financement de ces projets. On l'a dit donc, l'État français ne finance pas directement ses projets, mais des banques françaises peuvent, elles, en financer. Et parmi les banques qui participent le plus d'une façon ou d'une autre, on va le voir après, il y a une banque française, la BNP Paribas. Alors, en l'occurrence, la BNP Paribas n'est pas la seule banque française à participer à l'exploitation de certains projets de bombes carbone. On retrouve aussi le Crédit Agricole, la Société Générale ou encore BPCE, Natixis. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les banques, en fait, elles ont deux façons potentielles de financer des projets. La première façon c'est la plus simple entre guillemets C'est celle qui consiste à financer directement des projets d'extraction fossile On parle donc de financement de projets dans ce cas précis Mais dans les faits aujourd'hui c'est important à noter Cette première option elle n'est presque plus utilisée aujourd'hui par les banques françaises Qui expliquent s'investir dans le combat contre le dérèglement climatique En réduisant donc les financements accordés à des projets de ce type là Par contre il existe une deuxième façon de le faire de façon plus indirecte disons c'est le fait d'accorder des prêts globalement à des entreprises par exemple donc à total énergie une entreprise donc qui va ensuite derrière et eh bien pouvoir développer des bombes carbone c'est donc pas un financement par projet mais un financement plus large en quelque sorte de l'entreprise l'année dernière par exemple total a reçu plus de 8 milliards d'euros des quatre principales banques françaises sous forme comme ça de prêts ce qui lui a permis notamment donc d'investir dans des projets d'extraction fossile alors est ce que c'est trop tard pour mettre fin à ces bombes carbone et eh bien parmi les 425 projets certains sont déjà en cours d'exploitation d'autres sont des projets qui viennent et qui donc ne sont pas encore opérationnels. De nombreux scientifiques affirment donc qu'il est encore possible et nécessaire de stopper ces futures bombes carbone d'autant plus que l'agence internationale de l'énergie affirme que les nouvelles installations fossiles ne sont pas nécessaires pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Autrement dit selon eux on est capable de s'en passer pour eh bien, faire face à une demande croissante d'énergie en tout cas si vous voulez en savoir davantage sur cette question de l'énergie vous l'avez peut-être vu passer mais je me permets d'en parler ici sur mon autre chaîne YouTube, chaîne YouTube dédiée au grand format, j'ai posté avec mon équipe une interview de Jean-Marc Jancovici, Jean-Marc Jancovici c'est un ingénieur qui travaille énormément sur ces questions là aujourd'hui je vous mets du coup le lien de l'interview en description ou alors vous tapez Hugo Décrypte, grand format pour trouver cette chaîne YouTube ou Hugo jean Jancovici pour trouver la vidéo merci beaucoup en tout cas pour vos retours sur cette vidéo là on va continuer à faire des formats d'entretien longs comme ça dans les prochaines semaines je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après merci
1: Hugo et salut tout le monde on commence avec cette actu ça ne vous aura pas échappé la tempête Kiara a touché la France dans la nuit de mercredi à jeudi des rafales de vent allant jusqu'à 207 km h ont été enregistrées un record deux personnes sont décédées dans la nuit de mercredi à jeudi il s'agit d'un chauffeur de poids lourd tué par la chute d'un arbre sur sur son camion et d'un autre homme qui aurait chuté en raison d'une rafale de vent alors qu'il était en train de fermer son volet selon la justice 16 personnes ont été blessées sinon 1,2 million de foyers sont toujours privés d'électricité principalement en Bretagne à l'heure actuelle plus aucun département n'est en vigilance rouge mais 23 départements sont encore en vigilance orange pour vagues submersion vent ou pluie inondations deuxième actu l'Égypte va aider à évacuer plus de 7000 personnes étrangers ou binationaux dans la bande de Gaza a annoncé ce jeudi le vice-ministre des affaires étrangères, Ismaël Kairat. Ce mercredi, plus de 400 personnes ont été évacuées à bord de bus de Gaza vers l'Égypte via le terminal frontalier de Rafah au sud de Gaza. L'organisation Médecins sans frontières estime que plus de 20 000 blessés se trouvent encore à Gaza depuis l'attaque meurtrière du Hamas sur Israël le 7 octobre, qui a fait 1400 morts côté israélien. Plus de 8700 personnes, dont 3648 enfants, sont mortes côté palestinien, selon le ministère de la santé du Hamas. Troisième actu, une enquête pour apologie du terrorisme à a été ouverte à la suite de chants antisémites entonnés dans le métro à Paris ce mardi soir. En fait, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on aperçoit un groupe de personnes de dos entonnant des propos antisémites, donc des propos hostiles envers les juifs. Notamment, je cite « On est des nazis et on est fiers ». Depuis l'attaque du 7 octobre, les autorités françaises observent une recrudescence des actes antisémites. Plus de 850 actes ont été recensés en un peu plus de 3 semaines contre 436 sur l'ensemble de l'année 2022. Quatrième actu, 46 millions de professionnels de santé à travers le monde ont signé une lettre cette semaine pour demander au président de la COP28, Sultan Al-Jaber, l'abandon des énergies fossiles, dont par exemple le charbon et le pétrole. La COP, c'est une grande conférence qui a lieu chaque année et qui réunit les pays du monde entier dans le but de fixer des objectifs climatiques mondiaux. Cette année, la COP28 a lieu aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, et se tiendra du 30 novembre au 23 décembre. Concrètement, les soignants dénoncent les conséquences de la pollution sur le corps humain, comme par exemple les maladies respiratoires dû à la pollution de l'air. Elle est responsable de 7 millions de décès prématurés par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Par ailleurs, concernant cette COP28, on a appris que le pape François se rendrait à Dubaï pour y assister. Ce sera la première fois qu'un pape participera en personne à un sommet de la COP depuis sa création en 1995. Cinquième actu, lors de sa visite au Kazakhstan, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ferait quelque chose, je cite, « de totalement différent de la politique » après l'élection présidentielle de 2027 et donc après son mandat. Alors, il n'a pas donné plus de détails sur son avenir, mais il a profité d'un échange avec des étudiants kazakhs pour exprimer sa gratitude d'avoir servi la France pendant 10 ans en tant que président de la République. On en parlait hier, cette visite en Asie centrale a pour but d'approfondir les liens avec le Kazakhstan, riche en ressources comme le pétrole, le charbon ou l'uranium, mais aussi éviter que le pays ne tombe sous l'influence russe. Emmanuel Macron est attendu ce jeudi en Ouzbékistan. Sixième actu, aux états unis le deuxième patient au monde à avoir reçu une greffe de cœur de porc et décédé seulement six semaines après son opération. Alors même si la greffe avait été un succès, le patient, Lawrence Fawcett, avait commencé à exprimer des signes de rejet ces derniers jours. Il avait été jugé inéligible pour une transplantation de cœur humain à cause d'une maladie cardiaque avancée. Cette pratique de la xénogreffe, donc une transplantation d'organes d'animaux sur des humains, reste assez rare et risquée. Le système immunitaire du receveur a tendance à attaquer l'organe étranger. C'est pourquoi les pores sont génétiquement modifiés pour amoindrir ce risque. Dernier actu culturel, le garçon et le héron, le nouveau fils du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, sorti ce mercredi, réalise pour l'instant l'un des meilleurs démarrages de l'année en France. Il a même devancé le film Barbie à la séance de 9h de l'UGC Ciné-Cité Les Halles à Paris, qui, en plus d'être le cinéma le plus fréquenté au monde, est aussi considéré comme un véritable indicateur du succès à venir d'un film. Et ce succès l'est aussi au niveau mondial. Au Japon, le film a engrangé plus de 12 millions d'euros pendant son premier week-end d'exploitation cet été, un record absolu pour un film des studios Ghibli.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du